0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, o governo decidiu estender de 2025 para 2030 o prazo para que a indústria de aço comece a reduzir emissões de carbono, mais uma mudança que dá suporte para a economia e mostra a preocupação do governo com restrições de oferta e pressões inflacionárias. Junto com a expectativa de mais gasto em infraestrutura para também suavizar a desaceleração, essa notícia impulsionou ainda mais os preços de minério, que já subiram bastante nesse ano, e voltam a passar dos 150 dólares por tonelada. Surto de Covid, que ainda não explodiu, nem foi plenamente contido no país, continua foco atual na província de Guangxi, e eu peço perdão aqui pela qualidade do meu chinês. E para não deixar de comentar, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos colocou 33 entidades chinesas numa lista que requer que exportadores americanos passem por procedimentos adicionais antes de poderem fazer a venda, um tipo de movimento que costuma gerar alguma retaliação ou comentário vindo da China. Na Europa, a produção industrial da Espanha veio com queda de 2,6% em dezembro, pior que o esperado, e devolvendo parte da alta de 3,9% em novembro. Olhando para os números que já saíram de outros países, a gente projeta que a produção industrial da região como um todo deve ter ficado praticamente de lado no mês. Sobre Covid, a Alemanha parece estar tá fazendo um pico tardio na comparação com os países que já dobraram a esquina ali na vizinhança e, no geral, governos estão relaxando medidas, mesmo com taxas de infecção ainda altas, passando a lidar de forma diferente mesmo com o vírus, dar da baixa pressão sobre os sistemas de saúde. No assunto Rússia e Ucrânia, aconteceram duas reuniões importantes entre Joe Biden e Olaf Scholz, da Alemanha, e entre Putin e Macron, onde o presidente russo prometeu ao francês que, por enquanto, não vai fazer manobras militares adicionais na fronteira da Ucrânia. Mas especialistas no assunto apontam, no entanto, que o progresso diplomático tem sido pequeno, com respostas muito lentas, no geral, vindo da Rússia, e que essas reuniões não trouxeram nenhuma grande novidade. Então a situação de tensão não muda muito e tem uma chance quase de 50-50 de ter ou não invasão na visão desses especialistas. Aqui no Brasil, sem grandes novidades no assunto preços de combustíveis, a história do corte de PIX surgiu na semana passada, é o que volta a aparecer em entrevista do ministro Paulo Guedes no Estadão, onde ele disse que a ideia é fazer logo um corte linear de 25% a 50%, usando o aumento de arrecadação que aconteceu no ano passado para dar um alívio para a indústria, em vez de deixar o dinheiro solto para virar aumento para funcionalismo nos estados, nas palavras do ministro. Ele ainda defendeu fazer isso em combinação com o corte de piscofins apenas sobre óleo diesel, que é o que estava sendo ventilado na semana passada, e disse que a proposta de PEC do Senado é uma bomba fiscal. Essa PEC, só para lembrar, já tem número suficiente de assinaturas para tramitar. Ontem, a Anfabia divulgou a produção de veículos em janeiro e, como eu vinha comentando, o número veio com queda bastante forte, na verdade, 29% contra dezembro e 27% contra janeiro de 2021, apontando para a produção industrial que volta a perder força no início do ano, depois de um dezembro mais forte que o esperado. Fora isso, acabou de sair a ata do Copom com um tom um pouco mais duro na comunicação. Na semana passada, o comunicado pós-reunião trouxe a sinalização de que o Copom ia diminuir o ritmo de alta à frente, mas também demonstrou que não deveriam parar em março mesmo, porque falaram de diminuir o ritmo nas próximas reuniões no plural. O que veio de novidade hoje é que eles mostram que os juros devem ir além do cenário que usaram como referência, onde a Selic para de subir em 12%. Nossa projeção até a reunião era alta de 100 pontos em março e nada mais. Depois da reunião, nós passamos a ver risco de alta adicional em maio, mas agora não dá nem para descartar uma alta adicional depois de maio também. É, combinações de trajetória de juros que, no fundo, levem a Selic para além desses 12%, como eles sinalizaram. A gente vai publicar uma atualização do cenário depois de amanhã e até lá, vamos pensar com carinho aqui em qual cenário faz mais sentido, mas fica claro que o viés com relação ao que nós temos hoje em dia é para cima, ou seja, é uma provável revisão aqui de juros para cima do nível terminal de 11,75%, que é o nosso cenário base. É isso por hoje. Bom dia.